0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge meines Podcasts Rosas Radio. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr wichtigen Thema und zwar der Augenrosazia. Denn was viele nicht wissen, bei Rosazia kann es nicht nur zu den klassischen Hautsymptomen im Gesicht kommen, also Rötungen, Papeln und Pusteln, es können eben auch die Augen betroffen sein. Was Augenrosatia genau ist und was man dagegen tun kann, erfahren wir heute von meinem Gast, Herrn Professor Martin Schaller. Er ist Hautarzt und stellvertretender medizinischer Direktor an der Universitätshautklinik in Tübingen und kennt aus seiner täglichen Praxis auch viele rosatia patienten bei denen die Augen betroffen sind. Hallo Herr Professor Schaller, schön, dass Sie heute mein Interviewgast sind und mit mir über das spannende Thema Augenrosatia sprechen werden. Herzlich willkommen!
1: Ja, hallo und ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Gleich zum Anfang eine ganz direkte Frage, weil Sie sind ja nun Hautarzt. Wie kommt es, dass Sie sich auch mit der Augenrosatia so gut auskennen?
1: Ja, ich beschäftige mich ja eigentlich eher mit der Rosazia an der Haut. Aber es ist vielleicht noch nicht so gut bekannt, dass mindestens die Hälfte bis drei Viertel aller Patienten, die den Hautarzt wegen einer Rosazia aufsuchen, auch eine Rosazia am Auge haben. Und die allermeisten wissen gar nicht, dass die Beschwerden am Auge mit der Rosazea an der Haut zusammenhängen. Und es ist wichtig, die Patienten darauf aufmerksam zu machen und sie aktiv anzusprechen, ob sie Beschwerden haben, die äh, durch die Rosazea hervorgerufen werden.
0: Wie genau zeigt sich denn die Augenrosazea? An welchen Symptomen erkenne ich sie?
1: Die Patienten haben Entzündungen im Auge, sie klagen über Trockenheit mit Brennen und Jucken. Das kann sogar so stark sein, dass die Betroffenen denken, einen Fremdkörper im Auge zu haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Patienten, die, obwohl sie ein trockenes Auge haben, über ständig drehnende Augen klagen. Im Weiteren kommt es dann zu schwereren Augenentzündungen, zum Beispiel der Bindehaut, des Lidrandes oder sogar der Regenbogenhaut. Klinisch sieht man gerötete Lidkanten, verkrustete oder schuppige Lidränder, besonders nach dem Aufwachen. Und die Patienten beklagen, dass sie wiederholt auftretende Hagelkörner kriegen, sogenannte Kalazien.
0: Das sind ja sehr viele verschiedene Symptome. Ich kann mir vorstellen, dass es da nicht immer einfach ist, festzustellen, dass es sich dabei um eine Augenrosatia handelt.
1: Ja, genau, Rosa, das ist völlig richtig. Sehr oft wird eben der Zusammenhang nicht gesehen mit der Rosazea. Die Patienten werden immer als trockenes Auge gesehen. Da wird gesagt, damit müssen sie sich abfinden. Sie sollen Tränenflüssigkeitsersatzmittel nehmen. Und wenn die Patienten zum Augenarzt gehen, sollten sie dann auch immer erwähnen, dass sie eine Hautrosatia haben. Hinzu kommt, dass die Augenrosatia, also die Beschwerden am Auge, auch mal isoliert auftreten können was die Diagnose noch viel schwieriger macht.
0: Was nun unsere Hörerinnen und Hörer natürlich brennend interessiert, wie kommt es überhaupt zu Augenrosazia? Können Sie uns die medizinischen Ursachen in einfachen Worten erklären?
1: Also Rosazia ist eine Erkrankung der Talgdrüsen. Und Talgdrüsen gibt es ja nicht nur an der Haut, sondern auch an den Augenlidern. Die heißen dort Meibomische drüsen und sind dafür verantwortlich, eine fetthaltige Flüssigkeit in die Tränenflüssigkeit zu sezernieren und das sorgt dafür, dass die Tränenflüssigkeit nicht zu so schnell verdunstet und der Tränenfilm stabil bleibt. Die Augenoberfläche wird dadurch geschützt. Wir kennen alle dieses Sekret, wenn wir morgens aufwachen, ist zum Beispiel in, am Lidrand, am inneren Lidrand der Augen, der, das Sekret etwas eingetrocknet. Das ist völlig normal. Im Volksmund spricht man von Schlaf- oder Schlafsand. Bei der Augenrosazie verändert sich die Zusammensetzung des Fettanteils dieses Sekrets. Es wird trüb, es wird härter. Es kommt im Auge zu einer Art Schaumbildung und zu einer Veränderung des Tränenfelds. Dadurch entstehen Entzündungsreaktionen am Auge. Bei längerer und schwererer Erkrankung kommt es zu einer Mitbeteiligung von Binde- und Hornhaut, und die Lidentzündung führt dann zu einer Veränderung der normalen bakteriellen Besiedelung der Lidkante. Zusätzlich wird für die Rosatia am Auge, aber auch für die Rosatia am Haut, die Besiedelung mit bestimmten Milben, sogenannten Haarbalkmilben, Dimotex folliculorum diskutiert. Kommt es zu einer chronischen Entzündung des Lidrands durch diesen veränderten Drillensilms, so kann es zu einer Verziehung der Lidkante kommen. Es kann dann sogar zu einem Verschluss der maibomischen Drüsen kommen und im Extremfall zu einer Blindung des Patienten.
0: Das klingt erst einmal sehr unangenehm. Wenn ich als Patient nun weiß, dass ich Augenrosatia habe, was kann ich dagegen tun bzw. wie sieht die Behandlung aus?
1: Also die Behandlung beruht auf mehreren Säulen. An erster Stelle und für alle Patienten wichtig, obwohl es zeitintensiv ist, obwohl man wirklich dranbleiben muss, ist die Basistherapie. Das heißt, eine konsequente Reinigung der Augen, eine Augenhygiene und die Behandlung der übermäßigen Trockenheit mit künstlichen Tränen. Diese künstlichen Tränen sollten nicht auf wässriger Basis sein, sondern auf lipidhaltiger Basis. Die Augen sollten immer sauber gehalten werden und wichtig ist es, wenn die Augen brennen oder jucken, sollten die Patienten nach Möglichkeit natürlich nicht reiben und kratzen. Standardmäßig empfiehlt man den Patienten, die Lieder zu erwärmen. Das macht man mit so Pads, die auch erwärmt werden können und dann über mehrere Minuten aufs Auge aufgelegt werden. Und was unsere Augenärzte immer empfehlen, ist die Litrantigiene mit einem Wattestäbchen, um das verhärtete Drüsensekret zu entfernen. Wenn diese Basistherapie nicht zum Erfolg führt, dann setzen wir entzündungshemmende Medikamente ein, sowohl als Augentropfen oder Cremes, aber auch mal systemisch als Tabletten. Und da kommen spezielle Antibiotika in Frage, die mindestens über drei bis sechs Monate genommen werden sollen. Und Antibiotika nicht deshalb, da wir hier irgendwelche Bakterien bekämpfen wollen, sondern weil einige der Antibiotika gut gegen Entzündung helfen. Aber das wird der Arzt immer individuell mit dem Patienten besprechen.
0: Die Liderwärmung und Reinigung ist also ganz wichtig für die Behandlung der Augenrosatia. Wie funktioniert das denn genau?
1: Also wichtig ist, dass der Augenarzt das dem Patienten genau zeigt und dass der Patient das in Anwesenheit des Augenarztes mal selber durchführt. Weil das ist das größte Problem. Die, das ist etwas zeitintensiv. Sie brauchen sicher 10 Minuten pro Tag, um das durchzuführen. Man muss erstmal über fünf Minuten die Lider erwärmen, damit sich das Fettsekret verflüssigt und aus den Lidern massiert werden kann. Und die Massage erfolgt dann vom Oberlied von oben nach unten, am Unterlied von unten nach oben. Klingt alles kompliziert. Deshalb ist es am wichtigsten, dass der Augenarzt es zeigt und dass der Patient es zeigt, dass es kann. Die krustigen Belege sollten von den Lidkanten mit Hilfe von Babyshampoo oder Wasser mit einem Wasserstäbchen entfernt werden und der Ablauf sollte mindestens zweimal täglich oder mindestens drei Monate durchgeführt werden.
0: Und wie genau werden die Lieder erwärmt?
1: Das sind so Pads, die man benutzt und die man erwärmen kann auf der Heizung und die dann sozusagen über längere Zeit, mehrere Minuten auf das Lied aufgelegt werden.
0: Vielen Dank für diesen wertvollen Tipp. Zum Abschluss nun aber noch eine Frage für unsere medizinisch besonders interessierten Hörer. Wie ist der Fachbegriff der Augenrosatia?
1: Also der Fachbegriff ist Okuläre oder Halmorosatia. Das beschreibt gut einfach, dass die Rosatia nicht nur an der Haut, sondern auch am um Auge stattfindet.
0: Vielen Dank, Herr Professor Schaller, für die vielen Informationen zur Augenrosatia und die wertvollen Tipps zur Behandlung. Augenrosatia ist verbreiteter, als ich das persönlich gedacht habe. Gerade für Patienten, die schon eine diagnostizierte Rosatia haben, ist es gut, einige grundlegende Dinge über die Augen bzw. okuläre Rosatia zu wissen. Unsere Hörerinnen und Hörer können so gezielt bei ihrem Augenarztbesuch auch auf die Möglichkeit der Rosatia aufmerksam machen. Das Wichtigste ist auch hier wieder, vertraut euch euren Ärzten an. Und berichtet ihnen von euren Symptomen und von schon diagnostizierten Krankheiten.
1: Ja, ich denke, dass viele Patienten eben nicht wissen, dass sie das haben und deshalb die Aufklärung so wichtig ist. Ähm, weil die Erkrankung sehr belastend ist für die Patienten und viele Patienten den Eindruck haben, man kümmert sich nicht so richtig um ihre Beschwerden. Und deshalb, ich mir wünsche, dass sich viel mehr Ärzte mit dieser Erkrankung beschäftigen. Vielen Dank für die Möglichkeit hier etwas dazu sagen zu dürfen.
0: Also das kann ich nur noch einmal aus eigener Erfahrung bekräftigen. Gerade bei komplexeren Krankheiten wie der Rosatia oder solchen, die sich auf verschiedene Bereiche des Körpers auswirken, ist das besonders wichtig. Wenn ihr weitere Informationen zur Rosatia oder speziell zur Augenrosatia sucht, dann geht auch mal auf unsere Website von aktiv gegen Rosatia unter www.rosazia-info.de. Viele Grüße! Von eurer Rosa.